0: Obrigada por estares aí e por fazer parte desta comunidade. Ah, ah, ah. Ah. É coreógrafa, programadora de artes performativas e ainda professora. Cristina Planas Leitão nasceu em 1983 e é uma voz que faz parte da programação do Festival DDD que está a acontecer no Porto, Gaia e Matosinhos, até dia 1 de maio, com o selo do Teatro Municipal do Porto. Licenciou-se em dança contemporânea e aborda o seu trabalho coreográfico como um ato de resistência e de afeto. Mas antes de entender a dança como profissão, já a sabia como parte de si enquanto mulher. Ainda assim, a vida confrontou com momentos de empoderamento pessoal decisivos que mudaram o seu destino. No seu trabalho e nos seus dias, procura a criação sustentável e a reciprocidade e simplicidade das relações. Procura sempre a mudança e ser corpo de uma maior consciência artística e social. Neste episódio do FÉMINA trouxe com ela a liberdade para não trazer palavras ou citações dos outros. Conheçam por isso Cristina Planas Leitão. Uhum.
1: eu vivi fora a partir dos 19 anos e muitas vezes quando as pessoas me diziam ditados eu era assim, ai, significa o quê? porque eu não eu de facto não cresci com essa ideia de uma frase feita ou de um ditado uma coisa de todo eu cresci a pensar e a falar inglês então é coisa que eu não uso e com citações acho que tenho uma aversão profissional quando vejo dossiês de artistas que são só citações fico sempre tipo e o que é que esta pessoa quer mesmo dizer que precisa tanta palavra das palavras dos outros para dizer então acho que acho que é um bocadinho por isso citações eu uso mas serão talvez citar textos inteiros não propriamente uma frase ou assim alguma coisa e às vezes acho que citações tornam um bocadinho mais enxavões ou ideias pré-concebidas -pré então tenho um bocadinho dessa
0: da versão a isso e total liberdade para isso, as pessoas são como são e ainda bem, nós queremos é conhecer-te como tu és, não uma versão uh, disfarçada Começando pelo início, Cristina e porque também acho que, que será importante perceber como é que tudo começou e como é que tu também te, te empoderaste e te emancipaste enquanto artista, enquanto mulher gostava que, que pudesses viajar um bocadinho à tua infância, adolescência okay. <risos> e falasses do início da, da tua vida, onde
1: cresceste Eu interrompo-me se eu começar a entrar em detalhes que não interessam um, eu nasci em Gaia, uh, numa família, não vou dizer conservadora, de toda, acho que o meu pai não é de todo conservador, mas tem profissões muito normais, vá. meu pai é advogado, a minha mãe era professora de inglês, uh, e desde, desde muito pequenina que os meus pais perceberam que eu tinha assim... eu via eu, tudo o que passava na RTP2 eu, eu, de dança, eu via. Então, claro que os meus pais me colocaram num colégio de freiras com 5 anos, <risos> mas felizmente nesse colégio de freiras havia, havia aulas de balé. E eu lembro-me na altura eu tinha tipo 4, 5 anos e a professora veio à, à minha turma perguntar quem é, que ia, quem é que queria entrar para o balé. Pronto, aí foi imediatamente balé, 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 a partir dos 5 anos. Uh, eu era E eu fui continuando, na verdade, fui continuando até nessa escola, fui continuando até ao secundário, quando eu quis mesmo sair do colégio de freiras, digamos assim, que me impus, acho que foi tipo: eu não quero estar neste sítio. Não imaginaram um colégio, nada nada contra. Eu, elas eram mesmo muito simpáticas e nada, não impunham em nada a religião, mas era estranho. E, e do quinto ano até ao décimo era, eram só raparigas. Ou seja, eu pensei assim, o que é que eu estou a fazer neste sítio que não, não me identifico nada? Um, claro, depois fiz outras coisas, sei lá, um ano no piano que não resultou... Eu nadava, nadei durante muito tempo, até, até tinha, ou, ou era federada ou desistia, então acabei por desistir. Joguei ténis, era péssima, então acabou, acabou por ficar... O meu irmão era muito era assim um super desportista, então eu ia acabando por, por, por ir um, na mesma onda. Um, acho que depois, sim, realmente houve, houve essa primeira cisão, talvez aos 15, 16 anos, quando eu fui para o secundário, pensei mesmo, ok, este não é o ambiente para mim, eu quero ir para a escola pública, não quero estar num colégio. Um, eu tinha muito boas notas, os meus pais achavam que se calhar se eu fosse para uma escola pú pública, aquilo pronto as notas não se iam manter tão, tão altas, então havia sempre esse medo. Um, na altura eu queria muito estudar ciências, eu queria entrar em, em medicina. Então eu pensei, não, se eu, se eu entrar em medicina eu quero entrar com as notas que eu, que eu vou ter mesmo, então eu vou para a escola pública. Um, nessa altura continuei com a dança, mas mudei também de escola, mudei para uma escola que eu considerava também um bocadinho mais, mais profissional, mais artística, com, com mais professores, com mais variedade, com mais alunos e foi um dos primeiros contactos com o universo mais contemporâneo assim, um, diariamente. Porque até lá só tinha feito tipo alguns workshops esporádicos. E depois, uh, acho que o segundo empoderamento, que não foi tão simples... <risos> nunca é, nunca são. <risos> não, não, nunca são. Este foi um pouco mais traumático, eu acho. Nessa escola nova, no ginasiano, quase toda a minha turma de dança queria seguir mesmo dança. E na verdade aquilo começou a materializar-se um bocadinho mais na minha cabeça que era possível de facto ter outra profissão que não fosse uma profissão mais normativa digamos assim um, ok, 18 anos, entrei na faculdade entrei em medicina, era a única opção e na altura ela me dizia à minha mãe olha, mas eu só vou experimentar porque eu não sei se é isto que eu quero lá fui eu, para a faculdade e pensei, isto não é mesmo para mim um, e foi o ano em que eu decidi fazer audições fora e ver escolas fora, ver universidades ver cursos artísticos e foi mesmo, foi complicado foi complicado explicar aos meus pais que afinal o dinheiro que eles tinham investido nos livros todos <risos> e nas propinas não era nada daquilo que eu queria pronto, eu lembro da minha mãe me dizer assim ah, estás a ter agora a tua adolescência <risos> e depois acho que foi um bocado isso. eu entrei numa das escolas fui viver para a Holanda com 19 anos Fiquei lá 10, 11 anos O último ano já era assim um ano mais de transição uh, Vivi e trabalhei Em Amsterdã durante 6 anos um, até que nessa altura, em 2011, 2012, aí sim quis voltar para cá. Tinha mesmo a mesma consciência que queria... Até aí sempre tinha, sempre tinha trabalhado mais como intérprete uh, para outros coreógrafos. E em 2012 comecei a pensar, eu quero mesmo fazer o meu trabalho. Estava muito cansada do meio artístico holandês, que era um bocadinho mais aborrecido também. E pensei, ok, quero voltar quero voltar para Portugal. E, e, se, e se, se é para fazer o meu trabalho também quero conectar mais com a cena local e com o que é que está a acontecer em Portugal não foi uma transição fácil também porque acho que cresci, aquela primeira fase da idade adulta foi mesmo num sistema muito mais nórdico e ou um não sim é um sim ou um não é um não Aí, de repente chegas a Portugal e é tudo muito mais ambivalente isso custou mesmo muito esse, esse regresso e desde 2012 que vivo que vivo aqui um, no Porto mudei para o Porto não também decidi que não queria ir para Gaia, se bem que agora vejo as duas cidades como mesmo muito contíguas. E comecei a fazer o meu trabalho, quando cheguei aqui ao Porto, o meu trabalho mais de coreografia. Quase que deixei de dançar para outros coreógrafos, digamos assim. E acho que foi a partir daí que a coisa começou, acho que o meu o percurso artístico começou a desenvolver-se mais,
0: diria Quando li a tua, a tua biografia, há aqui uma citação que achei lindo e que gostava muito de explorar contigo, que é esta ideia que, que transmites do trabalho uh, coreográfico como uh, um ato de resistência e de afeto.
1: Comecei mesmo a perceber que, que o meu trabalho uh, revolvia muito em torno dessa ideia, não tão de efeito, mas mais de afeto. Uh, foi mesmo um abro olhos porque quando começa a fazer o teu trabalho coreográfico, queres, queres fazer turné, queres ir a todo lado, queres ir a todos os teatros, até que eu comecei a perceber, não, o meu trabalho é para teatros mais pequenos, é para teatros onde haja uma proximidade com o público, e onde haja mais intimidade. Então aí comecei a perceber, pá, se calhar não posso fazer uma digressão em 20, se calhar são só 5 aqueles em que eu vou conseguir apresentar, porque... Em, em, pelo menos em Portugal a configuração dos teatros é feita ainda muito para espetáculos grandes, há poucas salas, se calhar com uma há poucas salas um, financiadas, vamos dizer assim, com uma dimensão que na verdade se adequa à dança contemporânea de média escala. E um, eu aí comecei a perceber o meu trabalho vive mesmo deste lugar de intimidade. Um, e desta procura também de relação direta com o público não que sejam espetáculos interativos de todo mas que há uma ideia realmente e também faz parte da, da forma como eu componho as peças eu procuro muito pôr-me do lado lá ou seja, quero, quero provocar ansiedade sim, não então o que é que faço? quero que a pessoa sinta isto ou isto então o que é que faço? a parte da resistência eu acho que um, a minha fisicalidade ela já é por natureza repetitiva, diria assim, e eu comecei mesmo a interessar por movimentos sociais e políticos que originam, uh, originam movimento, originam sei lá, a ideia da marcha, a ideia de, sim, a ideia de pessoas se juntarem. Um, a ideia a ideia do que é que é resistir, não é? Tipo que tu também às vezes tens que avançar para resistir, outras vezes tens que retrair. E eu acho que eles não 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 diria que eles são sempre em harmonia, mas são sempre dois motores importantes para para quando penso uma peça.
0: E acabam por, imagino eu, funcionar nessa harmonia própria específica, não é? Uh, podem criar um conceito novo. Sim, podem,
1: eu acho que sim. E acho que qualquer, não sei, qualquer discurso artístico é quase um ato de resistência e de fé
0: também. Como é que foi crescer num universo, pelo menos durante um tempo só feminino <risos> o que é que te incomodava e que te levou a esta resistência também? As alunas eram todas mulheres,
1: as professoras eram todas mulheres, ou seja na altura nem sequer pensava nisto, mas identificavam-se com mulheres, não é? As freiras eram todas mulheres, havia um padre <risos>
0: que era um personagem muito bizarro não, no meio daquela história também um bocadinho endeusado ali no meio, não é? Completamente,
1: Pronto. sim Sim, sim, sim uh, não foi, Eu acho que, vá, quinto, seis, sétimo ano Vá, dos 10 aos 12, Eu nem sequer, nem sequer pensava muito nisso Não questionava como é que era estar naquele ambiente Depois é que eu comecei a perceber hum, Falta-me aqui alguma coisa E não era, não estou a falar nada em termos, sei lá de sexualidade, nem nada disso, era mesmo uh, outro tipo também de pensamento, eu tinha um irmão em casa, mais novo, então aquilo era muito estranho, porque era mais a nível de comparativo, porque é que eu estou num sítio onde não há, não há pessoas não como a minha irmã, assim, um, e já o universo do balé era só, era feminino, ou seja... Uh, eu não, não consigo dizer que tenha sido mal, mas... Não era suficiente. Não era suficiente. E havia todo um lado que eu só percebi depois de socialização com, com rapazes, que eu pensei assim, uau, não vivi isto, eu não sei como fazer isto. E, e percebo mesmo que foi daqueles cinco anos, eu não sabia como responder. Sei lá, mesmo em relação a tipo piropos ou flores, eu ficava assim, uh, eu não sei fazer isto, <risos> não sei mesmo. E isso era muito estranho, esse, esse, esse confronto depois. Um, é isso, eu não, não te consigo dizer o que é que foi mau, mas percebia que havia uma ausência, uh, percebi mais tarde que havia uma ausência e que, e que era estranho para mim, era estranho, porque eu cresci num ambiente só, só de mulheres e meu irmão cresceu num colégio só,
0: só, de, só de homens, só de rapazes. <risos> não percebo porque é que os vais já... Acho que nunca lhes perguntei isso, <risos> porque é que isso aconteceu. Mas é, é engraçado depois também, quando houve essa ruptura e, e pudeste então. Uh, ter acesso a todas as possibilidades e, e ao mundo como ele como ele é uh, é engraçado teres referido a essa parte de não saber lidar com, com os piropos que é algo que eu acho que muitas de nós também não sabemos ainda como lidar, não é?
1: Sim, no, não, não sabia, ficava... Lembro-me que passei uma fase, tipo, aos 15 anos, é, isto é verdade, que me apaixonava por quase todos os rapazes que, que via. Achava que eu era diferente porque não tinha vivido aquilo. Foi um choque muito grande então, depois Foi um bocado, uh, ver sim. o mundo... E eu lembro que na altura a cisão com o colégio não era mesmo de todo por causa só do ambiente feminino, era mesmo... sentia-me muito protegida naquele, naquele sítio, não é? era uma bolha, eu pensei, não, eu quero, preciso de mudar, preciso de ir para outro lado. Sim. E a religião acompanhou-te ou nem por isso? Não. Lá está, as freiras, elas sempre foram muito, muito, permitiam-nos muita liberdade, muita liberdade e nós quase nem, eu acho que só tive religião moral na primária mesmo, depois era uma coisa que era religiões e espiritualidade, isso era incrível, eu lembro-me de aos 10 anos, eu pergunto, nós estávamos a ler, não sei, qual, algum, algum texto, e eu perguntei, é, ok, mas isto é estranho, como é que eu posso deixar de ser batizada? Porque eu não escolhi isto. Uhum. E, elas, e elas ligaram para a minha casa e o meu pai na altura riu-se muito. Porque eu pensei, mas eu não escolhi isto. E ainda não teria engraçado, fui à casa meus pais e tivemos essa, essa conversa. O meu pai e a minha mãe aí têm... <risos> Des, recordam desse, desse momento. <risos> recordam, sim, e têm opiniões muito distintas <risos> em relação a isso. Não, acho que a religião uh, não foi nenhuma aversão, nem nada. Foi mesmo... Aquilo foi muito imposto na altura, eu não percebia bem porquê. Claro que sendo um, um colégio católico, havia uma igreja lá dentro, eu lia muito bem, então eu ia sempre ler na missa. Pronto, quando eu, eu passava sempre na igreja e havia a pia batismal cá fora, e eu lembro-me, tipo, sei lá, seis, sete anos, eu tirava sempre a água da pia, eu pensava assim, hum, isto não é assim tão importante. Mas respeito... Hum, Acho que as minhas crenças não são... Acho que sim, acho, acho que fomento e cultivo, e mesmo com estudos de yoga, uma filosofia que é espiritual, mas não, não me relaciono de todo com, com, com os princípios da Igreja Católica. Para mim é, é, é quase história, não é?
0: No meio de tudo isto, quem é que cuidava emocionalmente de ti? Um, eu
1: tinha uma relação muito, muito próxima com a minha avó materna. Nós vivíamos com a minha avó materna e com o meu primo o meu primo não sei como acabou a viver em nossa casa ele era quase como um irmão mais velho uh, e a minha avó a minha avó ia buscar o colégio todos os dias e eu lembro-me, os meus pais gozam imenso comigo imagina, eu terminava as aulas às 4 eu dizia à minha avó, estás lá às 3 porque eu não quero ficar lá nem mais um minuto então a minha avó estava às 3 <risos> e eu via da janela <risos> acho que a minha avó teve assim um papel mesmo muito importante sim os meus pais sempre foram muito presentes, mesmo muito presentes, mas eu também me identificava muito mais com a minha avó, de alguma forma. Uh, e acho que sempre fui um pouco uh, autocuidadora, desde uma idade muito, muito jovem, uh, era muito independente, eu lembro-me com 10 anos de ir para Lisboa fazer cursos de verão e... E voltava e traumatizava a minha mãe, que a minha mãe achava sempre que eu ia correr, e, sabe, tipo filme, abraçar, e eu voltava tipo, ah lá, não passou tempo nenhum. <risos> Pronto, sempre tive um bocado, mas acho que foi, não sei se é personalidade, porque eu acho que não sou tanto assim, mas acho que foi um hábito que foi sendo criado. Eu também vivia num mundo um bocado paralelo, passava muito tempo assim, sozinha, a estudar e. Sim. Noutra bolha criada por ti? Noutra bolha criada,
0: sim definitivamente. Este empoderamento que falaste há pouco, de decidir não vou continuar em medicina e vou fazer o que realmente quero. Esse momento de ruptura absoluta e de deixar um mundo e passar para o outro e abraçar outro completamente diferente, como é que foi para ti? Esse, esse momento, esses meses, esses anos, não, não sei bem, tiveste medo em algum momento? Como é que funcionou?
1: Medo não sei. Eu, eu, eu tenho sempre uma... Eu percebi com os anos que eu preciso experimentar as coisas para perceber se queres ou não. E acho que foi mesmo o caso. Um, eu lembro-me que eu, eu estava... Ou seja, eu tinha um problema que era... Eu e considero-me uma pessoa minimamente inteligente, então sentia que eu tinha muitas possibilidades. E eu não lido muito bem com a míria com a de possibilidades, porque começo a achar, ok, se calhar é por ali, mas cá por ali por ali também dá. pronto E... Hum, o que eu senti nesse ano, quando estava na faculdade, não era pela temática. eu adoro e a adorar saber mais e ler e eu memorizava as coisas muito facilmente e o estudo anatomia, que também, não é? sei lá, não está, não está assim tão distante depois de um do um que se estuda também num curso de dança numa parte menos artística e mais técnica. Mas lembro-me que começava a não ter mesmo motivação de ir. Era mais, eu acho, pelas pessoas... Que também estavam no curso de Medicina do que propriamente do curso de Medicina. Eu percebi que depois muita gente que frequentava o curso frequentava por uma questão, por uma questão de estatuto, claro, de dinheiro... Claro, e eu ainda não é assim. me identificava de todo, de todo. De todo, de todo com os meus hum. colegas. Acabava por me encontrar com os colegas que eram assim mais fora, digamos assim. E acho que nesse primeiro ano eu tinha mesmo... Comecei a ter quase uma recusa somática em ir, em ir para a faculdade. Eu ia passei, passei para o segundo ano, mas foi tipo, acho que não não foi tanto. Eu não quero isto, foi tipo, eu não me estou a sentir bem aqui, por isso deve ser por outro lado. E felizmente, os outros colegas do, da escola de dança, eles queriam mesmo, eles já sabiam, sei lá, eles estavam naquela escola desde, desde pequeninos, aquilo era muito mais uma ideia de conservatório, não é? Que, e como eles iam fazer a audição e na altura o meu professor... Disse, não vem, eu acho que tu podes também, és capaz de vir. E quando eu fui, pensei, ok, é muito mais, é muito mais por aqui, mas precisei precisei mesmo de experimentar. Acho que esse, esse lado de passar pela experiência
0: para mim é importante, eu percebo isso. É assim que, que aprendemos também, acho eu. Mas deve ter sido assim intenso.
1: É? é, não foi fácil, não foi mesmo fácil. E depois também lidar com a expectativa dos pais, da família. Havia aquela coisa que o meu avô era o único médico da família, que não tinha havido ninguém para seguir e não sei o quê. E eu pensei assim, isto não faz sentido nenhum para mim, mas cá fazia para aquelas pessoas, não é? E os meus pais sempre me apoiaram depois, não houve, não houve mesmo questão, eles apoiaram, sei que têm imenso orgulho, mas aquela aquela transição não foi de facto fácil
0: explicar hum. os pais também estão a aprender isso é uma coisa não bonita, os pais estão não? sempre a aprender também, também aprendem também são seres humanos e adoram
1: agora e foi muito rápido que eles se
0: habituaram à ideia a transição não foi fácil é engraçado falares nas expectativas porque mais uma vez olhamos para as artes como algo ainda muito sim um universo muito muito poluído ainda sim ainda existe esse preconceito hoje em dia
1: menos mas existe eu eu dou aulas ainda, sei lá, dou aulas uh, na universidade, aos primeiros anos da universidade, uh, uh, alunos que têm tipo 18, a 19, 20. Eu só dizia, se tu queres mesmo, vai e os teus pais vão-te seguir. Não vai haver hipótese, tipo, não lhes dê as hipóteses. Mas sim, claro que sim, principalmente em Portugal. Quando eu vivi na Holanda, não, de todo. E havia essa eu uma das primeiras coisas que eu lembro, que eu me lembro de ter notado quando cheguei lá, falava com os meus colegas holandeses eles iam: "Ah, a minha irmã está a estar à jardinagem." Eu pensava: "Uau, wow, jardinagem, como assim? Tivés em Portugal não ia, isto não ia acontecer." Um, acho que agora há menos, menos esse preconceito, mas ainda há, claro que sim. eu sempre, sei lá, sempre fiz muita coisa e sempre consegui nem vou dizer sobreviver, conseguia viver bem das coisas que fazia. Muita gente da minha família e amigos dos meus pais perguntavam, tipo, ah, mas tu consegues ganhar dinheiro? Tu consegues sobreviver disso? Pronto. Houve uma altura que eu tive mesmo que me alienar e dizer assim, eu não vou falar com ninguém nestes encontros familiares porque eu não vou explicar o que é que eu faço, está, está
0: tudo bem. Hoje em dia o que é que mais te, te motiva, o que é que te continua a motivar nesta profissão?
1: Acho que é uma ideia que eu sinto que une muitas pessoas com quem eu me identifico, que é um desejo de mudança. Acho que essa coisa, tipo, ah, ainda isto vai dar para mudar, isto ainda vai dar... Uh, acho que sim, acho que isso é uma das coisas que mais motiva. E descobrir pessoas uh, que são... O mundo artista também é muito cheio de egos, é muito cheio de ambições, desejos e fazer tudo para conseguir os desejos. Pronto, eu, eu senti mesmo, principalmente depois até de ter vindo trabalhar para o teatro e que comecei mesmo a ter uma perspectiva muito global do que é o meio artístico né? um, e das pessoas, porque lido com muita gente diariamente, acho que reduzi o número de amigos <risos> e eu vou e, e um, um desejo grande de me aproximar mesmo artisticamente de pessoas que eu considerava que eram boas pessoas e que tinham os mesmos princípios que eu isso foi mesmo uma coisa que eu senti nos últimos anos e com a pandemia também sobretudo, acho que houve ali uma um filtro uma, muito grande então sinto que mesmo na programação e tudo penso assim, ok se calhar este trabalho ainda não é incrível mas estas pessoas são incríveis, por
0: isso vamos por aí O que é que hoje gostarias de, de mudar ainda, já que estamos a falar de, de mudança Eu acho que precisávamos todos trabalhar menos <risos>
1: Acho que precisamos todos ganhar mais. Mais valorização. <risos> Definitivamente. Sim. E profissional. Sim, eu cada vez que vejo. Eu ainda. Às vezes ainda trabalho na Holanda e noutros países, mas. Às vezes vejo as pessoas tipo às quatro da tarde, tipo, olha, vou para casa. E eu penso assim, como assim? Mas acho que isso é uma coisa mesmo portuguesa ou do sul da Europa. A ideia tipo vamos mostrar que trabalhamos a trabalhar mais horas e a fazer mais pronto acho, acho que isso é uma coisa que eu gostava mesmo muito de mudar trabalhar melhor e não mais exatamente trabalhar melhor e não mais e ser realmente mais valorizada também financeiramente, também passa por isso não é? uh, pelo trabalho que, que fazemos e acho que é mesmo importante reduzir, então não tentávamos a ter uma conversa online tipo que a ecologia não é só reduzir plástico e não sei que é reduzir pensamentos também produtividade tipo estamos sempre a medir-nos uns aos outros pela produtividade e...
0: esta cultura viciante não é, de, é da produtividade é e do muito trabalho. viciante
1: sim e depois tu se não queres estar nela o que eu sinto é que acabas por ser, su acabas por ser sugada não há forma ou te, ou te retiras mesmo e tenho muitos amigos artistas que cada vez estão a reduzir mas escolhem mesmo um, um, um modelo de vida quase alternativo não é e é preciso ser também muito forte para, para te permaneceres nisso. Mas acho que isso, do que eu tenho visto e do que eu tenho sentido, a ideia de... Porque nós trabalhamos mesmo muitas horas do nosso dia. E depois somos trabalho. Não, e eu sempre senti que eu era trabalho, no sentido em que eu nunca, nunca distingui a minha vida pessoal da minha vida trabalho, porque... Eu até, engraçado, quando perguntaste sobre o livro, pensei assim, que horror, eu só leio coisas direcionadas para as minhas peças ou para as minhas... É raro eu pegar um livro e dizer assim, ah, vou ler isto porque me apetece. Não, isso não acontece. Ou seja, nunca distingui propriamente o que é a minha vida pessoal do que é a minha vida de trabalho, digamos assim. Mas, de facto, vejo uh, a maior parte das pessoas trabalha mesmo muito e definem-se muito, muito pelo trabalho que faz e pelas horas que faz e pela sua produtividade. Isso era uma daquelas coisas que acho que devemos mesmo mesmo mudar.
0: O yoga também te ajudou a teres um bocadinho essa consciência? Sim,
1: também. Eu acho que, pronto, eu já fazia yoga desde, desde minúscula, sempre foi um complemento muito grande um, aos cursos de dança e tudo, mas nunca de uma forma muito estável, era sempre muito intermitente. Também sentia que nunca tinha encontrado professores com quem gostasse de estar... E na pandemia eu pensei assim, ok, eu preciso mesmo... Não, não antes da pandemia eu pensei assim, hum, que engraçado, a dança tornou-se mesmo meu trabalho, tipo, um, as a job mesmo, não era tipo o life work, era um job, uh, que é essa diferença, não é? Eu pensei assim, ok, preciso de encontrar aqui alguma outra coisa que seja quase tipo um hobby. E na verdade... O yoga começou um bocado por aí, tipo, que era físico, mas era criativo, mas não era artístico, vai, era mais uma, uma ligação se calhar espiritual ou de bem estar E eu acho que comecei a procurar um bocado essa ideia de bem-estares. Tarde, mas acho que quando comecei a procurar... Sempre a tempo. Sempre a tempo, sim. Sim, acho que o yoga e o yoga, estudo da, da filosofia Vedanta e tudo começou-me a ajudar a perceber... Primeiro que não há propriamente separação, não é? Tudo é a tua vida e depois gastas mesmo muito tempo se calhar a fazer coisas que não é que não queres, porque eu acho que não, não faço isso, mas gastas mesmo muito tempo não só sítio ou a trabalhar. Acho que sim, acho que essa consciência tem vindo nos últimos anos e claro, durante todos os confinamentos isso ajudou-me bastante.
0: Segues, segues esse teu instinto, tal como seguiste nas alturas em que tiveste os teus empoderamentos? Nas alturas decisivas,
1: sim. E é engraçado, hum, em, eu às vezes, sei lá, não estou-me lembrar de uma coisa, eu, eu tive em, em trabalho em janeiro, tive um voo, que eu pensei assim, isto vai ser tão complicado esta viagem, vai ser, vão ser tantas escalas, tipo, isto não vai correr bem, eu estava sempre tipo, hum, não acho que isto não vai correr bem, mas depois pensei, não vá, é trabalho, vamos lá, vamos racionalizar. Primeira escala, tive que correr no aeroporto e eu, o tempo todo pensava assim, isso eu não correr? tipo Isto não faz sentido nenhum, isso se eu não for? <risos> claro que cheguei a França, tipo, tive assim um desastre de uma viagem, tipo tinha tido um teste de Covid inconclusivo, não me dava para voltar para casa, pensei assim, ok, não devia ter vindo. E na altura falei com uma pessoa que me disse assim, tens que ser mais burguesa, tipo não foi de seguir a intuição, tens que ser mais burguesa. Eu sim, burguesa come Ele disse, pá, se não queres não vais. Tipo, não, não, sim. Mas, assim, se calhar o que esta pessoa me está a dizer. Sim. Sim. Não é tanto ser burguesa, é mais. Tens que seguir a tua intuição. Se tens essa sorte de ter sinais do teu próprio corpo? Sim. Assim, acho que sim, acho que todas temos sinais do no nosso próprio corpo. Às vezes não, não os ouvimos, não nos apercebemos e às vezes apercebemos tarde demais quando ficamos doentes ou quando. Sim, eu tenho, eu tenho muita tendência a. Uh, racionalizar, porque acho que tudo é possível, então penso assim, ah, porque não vamos lá, tipo, não. Mas sim, acho que tenho, uma intuição muito apurada.
0: Às vezes não a sei, não a sei ouvir, é mais por aí. Se calhar também não somos educadas, não. Não, e somos definitivamente treinadas para ouvir a nossa
1: intuição. Não, acho que somos treinadas para racionalizar, para, pensar, para sim, tornar... sim, sim. e mais sim. uma vez a ideia da produtividade, não é? Tipo, não vais fazer isto porque é certo ou porque tem que ser. Pronto, são dois conceitos, o que é certo e o que tem que ser, que eu tenho mesmo vindo a questionar muito nos últimos
0: anos. Por que é que tu mais te orgulhas em ti? Ai. Pensas nisso, no, Não. no orgulho em ti? Não penso de todo. Pensa agora, então, um bocadinho. <risos> <risos> um,
1: acho que sou uma pessoa muito justa e muito ética, orgulho-me disso. Não acho que seja o, o meio não seja propriamente assim, e às vezes sofro demasiado com essas questões, mas orgulho-me disso, porque são duas coisas que eu não abdico. Um, orgulho-me também, eu não gosto muito de entrar em jogos, nem jogar, e houve uma altura que eu percebi mesmo, ok, se eu não jogo este jogo, não vou ter isto. Mas ok, não vou jogar o jogo, acho que são mesmo essas decisões. Acho que disso orgulho-me bastante.
0: Um, Acho que é isso. E é ótimo. E é lindo. São ótimas coisas para, para teres consciência e te, e te orgulhares uh, delas. Acho, acho que sim. Acho que é bonito. Claro que
1: às vezes sofre com isso.
0: Mas <risos> e
1: sinto que me rodeio de pessoas que também têm esses mesmos princípios. por Isso isso ajuda muito. Teres pares, teres pessoas com quem falar sobre isso.
0: Como é que percebeste isso? Como é que percebeste que o teu meio tinha de ser também o teu reflexo? Para conseguires continuar a crescer? No fundo, como é que aprendeste a impor também limites? Porque é disso que falamos, não é? É.
1: Uh, tarde também. Eu considero um pouco paciente, mas muito, muito, muito tolerante. E essa tolerância em excesso às vezes uh, dificultava essa imposição de limites, não é? Porque eu vá, achava que tudo era possível. dizia mais isso é muito bonito, mas depois não, não tens limites. E tenho vindo a construí-los também nos últimos, talvez, sei lá, 3, 4 anos. É mesmo tarde. As pessoas eu acho que acima de tudo procurava, procuro nas pessoas uma ideia de reciprocidade quer sejam relações íntimas ou familiares ou de amizade e acho que comecei a escolhê-las por aí uh, relações simples Mas isso às vezes é um bocadinho tênuo,
0: é não, é? não é muito ténue e é dinâmico o que é, que é reciprocidade, o que é que não é o que é que é a personalidade de umas claro, pessoas, o que é que claro, não
1: é? É muito é muito e é muito dinâmico, porque eu sei lá, tenho, tenho uma amiga que é muito próxima e que nós também trabalhamos juntas e a nossa relação já passou por sei lá altura, alturas em que quase não falamos, ou alturas que falamos muito mais. Mas acho que sim, acima de tudo, uma ideia de respeito e de, e de, e de facilidade, de simplicidade, não facilidade, mas de simplicidade, que não seja demasiado difícil uh, contactar ou ir à procura, acho que isso tem sido mesmo muito, muito um fator decisivo nas últimas, nos últimos anos, um, e sim, acho que tenho vindo a fazer um esforço, isto pode parecer estranho, mas para ser um bocadinho menos tolerante, no sentido de ter mais limites, e acho que isso também tem ajudado a esse filtro, mas, mas sim, acho que uma ideia de reciprocidade, de, de simplicidade nas relações tem sido mesmo uma coisa essencial. E de compreensão também uh, De se calhar ter as mesmas visões Ver o, o mundo da mesma
0: forma Acho que tenho selecionado as pessoas por aí E percebeste isso por contraste? Por perceberes que à tua volta também existiam pessoas Que eram o oposto daquilo que és? Sim, claramente, por contraste Pela falta de reciprocidade também?
1: Sim, pela falta de reciprocidade por Se calhar também Estou numa posição que as pessoas vêm ter comigo Porque precisam de muito alguma coisa E eu aí também comecei a perceber Ok o que é que é amizade, o que é que não é, pronto, isso é super importante. Uh, perceber que pessoas é que estavam mesmo lá para ti nos momentos em que precisas, acho que sim, acho que por aí foi isso que fez, me fez perceber, sim.
0: Tão importante isso. Será isto que, que, que acabaste de referir a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma ou há outras coisas Flucais na tua vida?
1: Essa questão que eu falei antes também da procura de bem-estar tem sido mesmo muito importante e esta questão também dos limites tem sido, sim, sei lá, nos últimos 3, 5 anos, uma, uma das questões mais importantes. Acho que sim. E da simplicidade nas relações. Que, sei lá, eu acho que 19 anos vais para a Udana, tens de procurar casa, não sei o quê, tudo era sempre. Era difícil, um, difícil mesmo, emocionalmente difícil, então comecei a construir a ideia que tipo, ok, eu consigo, eu consigo as coisas fazem-se, tipo, e tu acabas por perceber, ok, mas fazem-se a que custo, não é? E acho que agora estou nessa fase, Caramba, isto não vale a pena, se calhar, é sim, ser mais burguesa.
0: É. Espero que as duas é. não ouçam é. só esta. Contextualizar, <risos> é muito importante também, não é? É verdade. Contextualizar. <risos> Melhor decisão que já tomaste.
1: <risos> Tomei, demorei muito tempo até ter, ter, ter um gato... E acho que foi uma, não, uma ótima decisão, é uma ótima decisão. <risos> sim, uh, na altura estava numa relação, a pessoa não queria animais, eu pensei assim, oh! um, e depois quando terminei essa relação, a primeira coisa que fiz foi ter um gato, uh, uma gata, na é verdade, e depois um segundo gato e fica por aí, um, <risos> mas tem sido mesmo, <risos> tem sido muito giro ter um gato. vamos tocar outro... fotos de gatos daqui sim. nada, está visto? <risos> um, sim, acho que essa foi uma boa decisão muitas vezes penso, oh meu Deus, porque é que eu fiz isto porque agora eles estão aqui e se eu quiser mudar para outra cidade, o que é que eu faço sim. acho que fiquei, fiquei muito sensível a essa questão também da adoção de animais a partir daí e também ter alguma coisa é um outro tipo de comunicação que é muito, muito engraçado foram super companheiros durante os confinamentos, mesmo e na altura todos os meus amigos não tinham animais e iam, eu vou arranjar um coelho eu vou arranjar um gato e pensava assim, ok um, não, uma, uma decisão boa... Eu gostei muito de me ter mudado para o Porto também, acho que foi uma decisão boa naquela altura. Uh, eu raramente me arrependo das coisas, porque acho que, sei lá, a vida é sempre em frente, então... Há sempre uma noção, tipo, vais seguindo e tudo te informa, tudo o que está para trás informa o que vais fazendo à tua frente, por isso acho que não me arrependo de nada, uh, por isso acho que essas decisões são... Acho que às vezes arrependo mais de micro decisões do que assim
0: das decisões grandes, talvez. Para efetivamente fecharmos uh, este episódio eu vou pedir-te as tuas escolhas culturais. Por isso gostávamos de saber também uh, que sugestões é que queres deixar. Um livro em particular, não é? É, o livro que eu comecei mesmo a ler porque
1: não vou falar dele porque estou tipo na terceira página. A Dominação e Arte da Resistência são os discursos ocultos de James C. Scott. Comecei a ler, por isso recomendo que comecem também. <risos> e acho que... O DDD, obviamente. Dentro do DDD há vários espetáculos, mas acho que há... Vou recomendar um que também te mencionei, que é o Casquei da Max Stewart, que acontece nos dias 28 e 29, aqui no Teatro Rivali, um, e que acho que é a mesma peça para os dias de hoje. Porquê? Ah, porque há uma ideia de queda de tempo distópico, de não saberes bem onde estás. Um, e achei bastante corajosos, uma coreógrafa tão conhecida, de fazer uma peça completamente não linear, que tem quase tipo cinco fins, que é muito estranha, achei isso bastante corajoso, não há sequer um momento do início não há nada, toda a gente tem, tem papéis super diferentes na peça e quando vi, tive mesmo uma reação tipo, ui, eu não gosto disto, mas depois pensei, não, mas isto tocou mesmo profundamente. Então tive
0: assim reações bastante distintas ao longo, ao longo da peça. Uh, não sei antes também falar de uma música que é muito importante para ti, que é a música que vais deixar aqui recomendada sim. e sim. que tem uma história especial, sim. não é? Sim, sim,
1: toda a gente trabalha comigo, odeia essa música. Porque... <risos> Que eu, ela tem uma batida que para mim me deixa mesmo assim em, num loop quase, num transe sim, é Monument de Robin que é assim já é antiga, por isso é uma recomendação antiga mas, mas sim acho, acho que eu recomendo porque é uma das músicas que me acompanha em quase todos os processos criativos quando eu penso, ai que música que eu vou usar pronto, <risos> vou usar esta, sim
0: é essa, Monument <risos> criar continua a ser aquilo que mais tens uh, a alma
1: há uma vontade latente que é contínua sim um, divirto-me muito a criar contextos, a criar dinâmicas aqui também na, na programação também encaro isso como um processo criativo uh, mas sim, acho, acho que não sei se é a coisa que mais me move talvez essa ideia da mudança é uma das coisas que mais move mas eu acho que elas estão tão relacionadas que, que acho que há um desejo sempre latente de criação
0: e isso assim, dessa forma. E que continuas sempre com esse desejo. Obrigada, Cristina Planas Leitão. Obrigada, E que nos encontremos mais vezes. Isso. E boa sorte só Obrigada.